0: Bienvenue au Jardin d'Aspéris, où la culture antique et le grec sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité, inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire. Qui tissaient des liens entre elles, mais aussi avec et pour le collectif depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte, sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie, comment chacune tisse avec les autres et avec quels matériaux. Ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse, et de tisser ensemble au jardin, en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques, à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et en compose le ciment collectif. Clôturer l'année 2021 avec le solstice d'hiver, Clore le premier volet de cette merveilleuse aventure des tisseuses lancée en juin dernier. Refermer le chapitre 2021 avec une fée, tisseuse des plantes, des éléments et des portails de l'année, mais aussi avec une tisseuse du mouvement harmonieux entre danse et yoga, me met en joie profonde s'envelopper de douceur dans l'entrée de cet hiver côtoyer la femme sage encore et encore et poursuivre à ses côtés la promenade hivernale la tisseuse en ce solstice d'hiver nous invite sur ce seuil entre ancienne et nouvelle année nous parle de liminalité de passage et de subtil qui nous environnent. Alexandra MacDonald, née dans le nord de l'Angleterre, imprégnée de culture celtes, de magie et de légendes, dans cette contrée des fées, nous confie des passages de sa vie, des tissages fil à fil, goutte à goutte, qui l'ont mené de la danse au yoga, de l'amour respectueux de la nature à la confection d'huiles d'onction, de baumes, d'élixirs, et qui forme un grand tout, cohérent, harmonieux, délicat et poétique, qui lui correspondent et qui sont, elles, dans son entièreté. Intuitive et créative, notre tisseuse de Yule est issue d'une lignée de femmes d'un côté qui, avec très peu, ont fait naître de leurs mains la créativité et qui, d'un autre côté, ont eu la ténacité et la pugnacité chevillées à l'âme. Tissée par ces lignées de femmes, Alexandra MacDonald ne pouvait être que douceur et discipline, comme la danse l'exige, comme le yoga le présuppose comme la confection de créations olfactives le demande. Très jeune, la tisseuse de ce solstice d'hiver est une fille du mouvement qui fait vivre, vibrer et exprimer son corps et qui cultive un amour pour la danse chorégraphiée des mots et des idées en littérature, en poésie. Baignée par sa mère dans les arômes, les huiles essentielles, le sens de l'esthétique, c'est tout naturellement qu'Alexandra apprend les plantes, leur mariage, leur alliance. Avec une précision et un dosage homéopathique, elle apprend à confectionner dans la gamme olfactive et affine de jour en jour ses créations acceptant la douceur, la patience du processus créatif que la nature orchestre. C'est entre tradition et innovation que se situe notre fait des plantes et du végétal. Vouant une profonde révérence à la nature, à la source, à l'origine, à la racine de toute chose, elle ose en écoutant son intuition et les appels inspirants qu'elle reçoit, elle ose y insérer sa signature, sa touche créatrice innovante. C'est avec douceur et ondulation dans la tessiture de sa voix que la tisseuse de Yule nous emporte pour nous parler de sa vision de la femme sage qui pour elle reste intimement liée à la sage femme. Alexandra nous partage ses tissages actuels et envisagés, nous parle de son évolution, de sa propre toile. Et c'est en sérénité, en toute quiétude, que nous fermerons les volets et les portes du jardin pour clore ensemble l'année 2021. Je remercie Alexandra pour sa confiance et pour avoir osé franchir le pas en venant au jardin nous parler d'elle et de ses créations. Je vous souhaite une très belle écoute pour ce tout dernier épisode de l'année. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Aspéris, sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Nadège.
0: Je suis enchantée de t'accueillir au jardin et c'est un immense honneur pour moi parce que je sais que tu es très discrète.
1: <rire> en effet, je suis très discrète et puis les personnes proches de moi sont bien conscientes.
0: Et je pense que c'est la première fois que tu fais euh, un enregistrement, euh, une interview, quelque chose de ce type-là.
1: Oui, de ce type-là, en tous les cas, pour un podcast, en effet, c'est la première fois.
0: Alors voilà, c'est encore plus... Euh une marque de confiance de ta part qui me touche beaucoup. Mmh, merci Nathèche. Alors je voulais savoir comment tu te sentais dans ce mois de décembre avec l'archétype de la femme sage à tes côtés qui nous accompagne au solstice d'hiver et je sais que pour toi c'est un portail très important qui a toutes tes faveurs et que tu affectionnes beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler plus longuement et de cette femme sage peut-être et de ce portail-là, ce qu'il représente pour
1: toi Alors, pour moi, la femme sage, elle a une forme de discrétion, en fait. La femme sage, pour moi, elle a tout vécu, elle a tout vu. Elle n'a elle a plus de jugement. Et puis, elle peut observer, ressentir et prier même sans précipitation sans imposition et sans, um, sans pression. Donc pour moi, le, le mois de, de décembre, c'est vraiment une invitation à, à ralentir, à tourner vers l'intérieur et à bien s'écouter. Um, et puis la sage-femme, pour moi, c'est aussi parce que c'est notre grand-mère, c'est les grand-mères, c'est nos arrières grand mères Donc c'est cette sagesse ancestrale qui qui s'écoule dans nos veines, en fait, un peu comme la neige que je vois aujourd'hui qui, qui se fond de dehors. Pour moi, cette achetite de la sage-femme, c'est ça, c'est un courant, un vecteur de sagesse, de calme, de perception très limpide, de discrétion et de stabilité, d'une forme de quiétude
0: incarnée alors tu dis sage-femme
1: ah, parce qu'en anglais, en, en anglais on dit wise woman donc la femme <rire> en effet
0: mais je trouve ça très intéressant parce que voilà tu es aussi dans l'accompagnement on aura l'occasion d'y revenir mais c'est vrai que c'était euh, amusant de te voir en, la, en le traduisant
1: en, en effet mais on, pour moi en tous les cas la femme sage elle est sage-femme dans le sens que dans ce mois de décembre, vu que c'est un passage, un seuil tellement particulier entre la fin d'année, le début d'une autre, autre année, um, le descente vraiment vers le très fond de l'abysse, um, l'obscurité et le retour de la lumière, elle est vraiment là comme, um, ouais, comme sage-femme pour moi. Elle précède. Um, la sage-femme qui, qui vient vraiment en avant, en, en janvier. Mais pour moi, elle est vraiment une accompagnant très, très profond pour moi au cours de décembre, au cours d'hiver, en fait.
0: Et ce portail, ce solstice d'hiver, il représente quoi précisément pour toi?
1: Pour moi, le solstice d'hiver représente, en anglais, on dit « stillness ». C'est pas... C'est l'immobilité, mais pour moi, c'est une immobilité qui vibre très, très subtilement, mais palpablement. Et puis, c'est aussi pour moi un moment de... C'est pas une vacuité, mais c'est une forme de vastitude obscure qui a tout à son cœur une, le potentiel de la lumière qui brille et qui va croître au cours des prochains euh, six mois, c'est vraiment pour moi le moment en fait le plus fécond de l'année qui, qui vibre fortement à moi entre le son et le silence, entre la matière et l'éther. Et voilà, il, il encapsule toutes ces qualités si, um, si parlantes pour moi.
0: Bon, as commencé à tisser des choses, là, ça va être intéressant. Alors, pour revenir à l'écheveau de notre rencontre, je remonte au printemps 2020 avec l'école des 13 lunes d'Alexandra Frida Marty, Et nous étions inscrites pour, pour suivre hein, cette formation en ligne sur les archétypes féminins selon la roue de l'année. Et les premiers archétypes euh, ont porté sur la guerrière et l'amoureuse. Alors, euh, c'était respectivement euh, pour le signe du bélier, le signe du taureau. Et euh, Alexandra nous a signalé lors de ses lives une vraie fée des plantes et du végétal, et c'était toi. Tes créations olfactives euh, étaient euh, également euh, signalées euh, comme un petit plus pour nous accompagner dans nos rituels. Je me suis voilà, intéressée, euh, moi qui suis... Euh, très développée sur l'odorat, qui aime beaucoup tout ce qui est lié aux plantes, aux végétales, aux notes assez subtiles que la nature peut nous amener. Je me suis mise en relation avec toi le 1er mai et je me souviens parce que c'était le même jour que Julie, la tisseuse invitée au jardin pour la nouvelle lune en Sagittaire. Et j'ai trouvé les propositions que tu faisais très délicates et j'ai fait confiance à mon intuition pour te commander une huile d'onction et un spray. Quand je les ai reçues, euh, je n'avais jamais auparavant senti quelque chose d'aussi euh, fin, d'aussi subtil, une fragrance mais qui me faisait me, me soulever la poitrine et, et m'enivrer en fait avec des petits bruits d'extase, donc ce fut un vrai coup de foudre sensoriel et puis après, ben, nous avons échangé, nous nous sommes aussi découverts de nombreux points communs euh, avec la Grèce, avec le Grec, la culture antique. Ça a renforcé bien sûr nos, nos échanges. Et puis tu m'as beaucoup soutenue pour le Jardin d'Espéris. Euh, je t'ai également informé du processus de création des prêtresses du miel qui me tenait à cœur. On a aussi échangé sur des lectures et puis sur différents passages de l'année et, et nos humeurs. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous tissons très régulièrement ensemble sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et euh, voilà, pour moi, c'est une amitié très précieuse qui est née. Et euh, je te dis vraiment un grand merci de venir au jardin, d'oser et d'accepter l'invitation que je t'ai faite dans, pour cette aventure des tisseuses.
1: Merci à toi.
0: <rire> Alors, pour parler tissage, euh, quand tu, tu as évoqué cette notion... Euh, tu as parlé avec des mots qui m'ont euh, touchée, qui m'ont euh, séduite, euh, tu as parlé de douceur, voilà, tu as également parlé de, de patience, de respect et très rapidement euh, tu disais que tes tissages cotissaient avec la nature euh, pour réaliser donc tes, tes subtiles créations qui étaient empreintes de poésie et tu disais que la notion de tissage, et même la tisseuse, est eh bien, été liée à la femme sage. Et on y revient, tu les associais de très près. Alors, on a compris ce que tu nous disais sur cette femme sage, sage-femme également. Et euh, j'aimerais que tu nous dises maintenant, euh, de façon un peu plus précise, comment tu, tu vois cette tisseuse et cette femme sage quasiment en fusion
1: Hum... Hmm. Je pense que parce que pour moi, la tisseuse, elle, elle vibre au seuil des choses. C'est vraiment pour moi, la tisseuse, c'est elle qui tisse depuis le monde subtil, non manifesté, en co-collaboration avec nous pour rendre nos, nos rêves, nos visions, nos élans les plus profonds, réels, manifestés. Um, concret. Je pense que c'est ces notions de liminalité, de seuil, de passeuse qui, qui les lie, ces deux, ces deux archétypes pour moi, la tisseuse et la femme sage. Je dirais que c'est quelque part là, dans ce zone, ce zone de seuil et de liminalité qui m'est très poétique d'ailleurs, que la tisseuse et la femme sage. Um, partage pas mal de qualités.
0: Et justement, tu en parles et je te sais très en lien avec les seuils de l'année dont tu as parlé, les portails énergétiques, le subtil, la liminalité des mondes, elle était très chère cette notion-là. Et euh, d'ailleurs, en, en latin, limen, liminis euh, c'est le seuil de la porte d'entrée. Et je voulais savoir euh, dans quelle mesure hein, cette acquaintance que tu as avec ces moments précis de l'année, euh, ces passages, ces seuils, comment ils t'entourent voire t'inspire euh, pour participer à ton processus créatif.
1: Il m'inspire beaucoup. Ils sont des moments très forts pour moi. Pourtant, on est on est toujours euh, au seuil de quelque chose. J'ai l'impression. Mais c'est ces mark points au, au faire à mes yeux de l'année de la rue de l'année qui sont qui sont relativement relativement précis et, et puissant m'accompagne beaucoup. Il rythme mon travail sur tous les plans, que ce soit les ateliers de yoga, la création de mes, mes, mes huiles ou les élixirs. Il marque aussi mes rituels euh, personnels ou collectifs. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui une forme de, de sens et de continuité et de devenir au fil du temps chez moi. Ça me, ça me permet de rester relié, pas de rester, simplement d'être relié et de pouvoir le sacraliser à travers les gestes, la confection, la fabrication, euh, le
0: partage. Ouais. Et alors donc, tu es très lié à cette chronologie, à, cette, à ces phases, à cette cyclicité, à cette roue de l'année, mais tu es également très lié à la nature, tu es baigné depuis ton enfance euh, dans cette nature, mais aussi au contact euh, des arômes, des effluves, des huiles essentielles. Et peux-tu nous en dire plus sur tes créations alors lumineuses et olfactives, euh, leur origine, leur intention, comment elles te sont venues
1: ah. Alors, il faut dire que j'ai toujours crié des choses, mais que ça s'est vraiment amplifié et approfondi au cours de mes études en tant que prêtresse, entre guillemets, euh, près de l'école de, de Sianne Sherman, euh, Urban Priestess. Donc, il y a au moins huit ans en arrière où j'ai appris. Comment justement relier la fabrication de, des élixirs, des huiles, de, de tout en fait, avec les, les prothèses saisonnières, lunaires, solaires, etc. Et puis ça, c'était vraiment un atout qui m'a permis à, à faire en sorte que les créations deviennent autre chose, ça a ajouté un autre niveau. Et puis, euh, il faut dire que d'aller à la source pour, 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 pour prendre l'eau, à sawan c'est toujours beau. Mais quand c'est lié à un moment très pré précis, avec des sensations ou les, les êtres subtils autour, c'est quand même, ça ajoute une, une essence vibratoire qui est différente. Donc, ça ajoute, il faut dire, de la magie. Voilà. Et puis, au cours de mes études, mes intuitions, mon expérience, bah, ça continue à évoluer.
0: Et tu les conseilles, ces créations, euh, à tes clients, clientes, aux personnes qui s'adressent à toi, tu les conseilles euh, quand tu les connais ou quand elles te donnent quelques mots-clés sur, sur elles ou, euh, voilà, comment tu pourrais euh, deviner ce qui peut aller à l'autre et, et conseiller aussi ce qui pourrait au mieux? Parce qu'on reviendra sur ces appellations, mais huile d'onction, élixir, baume, on les connaît ces mots. Mais pour quelqu'un d'assez néophyte, comment on peut savoir ce qui correspondrait le mieux euh, pour un premier usage, par exemple?
1: Hum. Mmh. Souvent, la personne est déjà attirée par une substance parce que l'huile n'est pas pareil que l'eau et l'eau n'est pas pareil que, que la plante séchée. Donc souvent, il y a déjà une attirance que j'observe ou que je remarque et souvent, <rire> je pense que c'est une forme d'intuition assez élevée chez moi qui me permet déjà de, de vibrer avec quelques, quelques pistes. Um, donc, c'est une, comme toujours, et c'est ça qui me plaît, c'est une co-création avec la personne. Si quelqu'un m'adresse um, de manière écrite, par exemple par mail, déjà, il y a quelque chose derrière les mots, derrière la manière de m'adresser, derrière les, les phrases, le cadence qui est, qui est emprunté, où j'ai un feeling pour cette personne. Si cette personne me demande pour un enfant ou euh, un bien-aimé, souvent je demande pour deux, trois mots. Et des fois, je reçois deux, trois mots. Souvent, je reçois toute une page sur une personne. Mais j'ai déjà un feeling, j'ai déjà des pistes, que ce soit couleur, éléments, euh, matière, euh, voilà, qui, qui sont déjà présentes dans l'arrière-plan de mon esprit. Je ne sais pas si c'est très clair comme ça, oui. mais ça...
0: <rire> Alors, ça l'est d'autant plus que quand moi, au 1er mai, on a, on a fait ce premier contact et, et que je t'ai passé une, une commande, quand c'est arrivé, tu ne t'étais pas trompée. Alors, j'étais allée voir sur ton site, bien sûr, il y avait des... Voilà, il y avait des, des mots qui m'attiraient, il y avait des compositions qui m'attiraient, mais c'était la toute première fois que j'avais affaire à ce type euh, de, de création et, et à ce type même de, de mariage. Ben, C'est vrai que je n'ai pas été déçue de ce vers quoi tu m'as aiguillée et puis maintenant je m'amuse même à te laisser libre et carte blanche selon les moments de l'année euh, pour que tu euh, ben envoies ce qui te paraît le plus adapté. Évidemment, je te guide sur ce dont j'ai besoin aussi. Mais voilà, je peux confirmer que cette intuition, euh, voilà, elle est au bon endroit selon la personne. Moi, ça ne m'a jamais trompée et j'aime même le prendre comme un jeu ou un petit défi.
1: <rire> bon, C'est vrai qu'étant quelqu'un de très créatif... Ça me, ça me stimule. Déjà, c'est une grande marque de confiance que j'en ai énormément. Et puis, euh, bah, j'ai toujours plein d'idées. <rire> Donc, ça, ça me permet de canaliser à la fois les intuitions, les élans créatifs et les, les saisons ou les, les, les choses à disposition ou les, les zeitgeist actuels euh, se mesure pour quelqu'un, c'est juste. C'est magnifique. Et c'est vrai que d'envisager de, et puis de, 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 de matérialiser et puis d'envoyer et de recevoir le feedback de cette personne, c'est un processus euh, très, euh, très appréciable pour moi.
0: Alors lorsque tu as parlé de, de tissage, de tisseuse, euh, tu as longuement évoqué ta fascination pour le verre à soie et la fabrication de cette matière fine et délicate, et la façon dont tu en as parlé, ben, j'aimerais beaucoup euh, que tu déroules pour nous tous, nous toutes, la métaphore de ce verre à soie, et du tissage de la soie, parce que pour toi, cet animal est vraiment inclus dans le processus créatif euh, de, de la tisseuse, hein, du tisseur, et pour toi, tu expliquais qu'il a encapsulé beaucoup de choses qui te sont chères, et qui ont jalonné différentes étapes de ta vie. Donc voilà, j'aimerais que, que tu nous en parles davantage de ce petit animal très in industrieux, très laborieux.
1: Mmh. C'est vrai que quand j'étais en plein réflexion vis-à-vis autre -vis échange aujourd'hui, euh, j'avais plein d'idées qui n'étaient pas encore vraiment distillées. Mais comme toujours, j'avais une attirance envers déjà, vu le, le thème du tissage, envers le soi qui est pour moi le, le tissu le plus euh, évocateur, luxe, enveloppant et attirant pour moi. Et souvent, en lien avec la femme sage, on parle de la femme araignée, n'est-ce pas, et son tissage. Et du coup, je me suis intéressée à, mais en fait, ces petits verres de soie, comment, elles, comment ils tissent de soie, Quel est ce processus Et ayant un écharpe qui date de très, longue, de très longues années, en, en, euh, en soie est crue, dans lequel il y a carrément les petits cocoons entiers euh, dorés. Um, je m'étais dit, ça, ça m'interpelle, j'aimerais savoir plus. Donc, j'ai fait mes petites recherches, comme d'habitude, très studieuses, et puis j'ai découvert un processus qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup ému et qui m'a beaucoup um, stimulé dans mes réflexions. Donc, déjà, ce, il faut savoir que. Le papillon de, de soie, je ne sais pas si vous dites papillon de nuit, mais je vais dire papillon de soie, il était à l'époque sauvage, mais maintenant avec le... le comment dirais-je, l'élevage de ces animaux, il est domestiqué. Um, mais le, le verre de soie studieux, comme tu dis, tisse son cocoon, à travers deux filaments extrêmement fins qui sortent de son mandibule, de son mâchoire inférieure vers, vers la tête, pas vers le ventre comme d'autres animaux qui tissent vers la tête. Et il faut savoir que c'est très poétique, c'est dans un mouvement de l'infini, à droite, à gauche, à droite, à gauche, en ondulant son corps, en déambulant presque en faux filant que est, cet animal tisse son cocoon. Et da, déjà, ce mouvement de l'infini, que j'emprunte pas mal dans les pratiques du yoga, et qui est déjà inscrit dans nos corps, au niveau de notre périnée, voilà, c'est tellement évocateur. Et je m'étais dit, wow, j'ai vu même des, des cours cool vidéos de ces animaux en train de, de, de tisser leur cocoon. Et bien alors, ils se reposent, il prend le temps qu'il le faut pour transformer, pour devenir le papillon. Et il faut savoir que normalement, pour fabriquer le soie tel qu'on le connaît, um, en Occident très, très lisse, très brillant, malheureusement, il faut tuer le, le verre à l'intérieur du cocoon. Par contre, si on laisse le papillon sort du cocoon, on peut quand même fabriquer des toiles, les étoffes, en soie écrue. Donc, le fil n'est pas en continu, un fil qu'on peut en procurer quand on tue l'animal. Ce sera fissuré, entrecoupé. Et puis, ça va aussi, vu que le processus de fabrication sera différent, ce sera plus rugueux. Parce qu'il y aura toujours la, la salive en fait, qui, qui fait du coup, qui fait en sorte que ces deux fils au début deviennent un fil pour tisser le cocoon. Ça, j'ai omis en, en évoquant le processus. Ce qui m'est très important et très, uh, ce qui me touche beaucoup, c'est que ces deux fils qui sortent deviennent un. Avec l'aide du, du gland salivaire de l'animal. Donc, il tisse avec un pour faire le cocoon, mais l'origine, c'est deux. <rire> voilà. Donc, pour moi, cet animal encapsule la tisseuse et ce processus um, à l'infini de, de se transformer, de, de, de renaître. Et puis je crois que j'ai laissé comme anecdote hein, en, en, en échange avec toi, en, en vocal, hein, que si je pourrais <rire> faire partie du, du royaume animal, je serais un papillon de soie, mais sauvage, qui peut s'envoler. <rire> pour moi, ce sera le thym.
0: En tous les cas, quand tu parles de ce tissage euh, et de la femme araignée, on revient aussi à Athéna la déesse guerrière certes, mais qui a cette part de la femme sage. Et quand on fait des liens entre archétypes féminin et divinité du panthéon gréco-romain, on a sans aucun problème euh, Athéna qui, qui arrive euh, assez haut dans euh, le classement des déesses de la sagesse puisque c'est également euh, une de ses attributions. Euh, faire euh, toujours dans la diplomatie, dans la douceur, dans la sagesse, et elle est celle qui euh, veille sur les tisseuses, les tisserandes et les fileuses, et également les artisans au sens plus large. Et beaucoup de tisseuses se mettent pendant neuf mois à tisser le péplos, dont on la revêtira au mois de juillet pour fêter lors des panathénées, et eh bien... Euh, euh, sa, sa pro, lors de procession aussi, pour fêter euh, finalement sa renaissance et sa sortie dans les rues.
1: Je trouve ça magnifique parce que ces neuf mois, c'est quand même une, une gestation. Et donc tout ce, tout ce que je viens d'évoquer, c'est aussi pour moi une forme de, de gestation. Puis le fait de mûrir, de pouvoir euh, s'envoler, sans ça, nous, ça, ça boucle un peu ses seuils et ses passages. Donc quand tu évoques Athéna et ses tisseuses, c'est vraiment comme si elle, elle veille aussi sur ces processus de transformation qui ont justement besoin d'un sillon de, de sagesse et de patience en fait pour pouvoir bien aboutir. On ne peut, peut pas le précipiter.
0: Oui, on revient sur ces thèmes clés de douceur, respect du rythme, lenteur à accepter aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais des deux fils qui ne forment plus qu'un. Et toi, tu as deux fils. Tu as celui des créations subtiles et olfactives, mais tu as évidemment un rapport très important avec le corps. Et euh, c'est euh, même de l'ordre du sacré. Tu as été danseuse et tu pratiques le yoga, une forme de yoga très doux, euh, tu l'enseignes aussi, et tu t'es nourrie de l'étude de textes anciens et sacrés euh, à ce sujet, et, et je sais qu'il y a un mot dans le domaine du yoga qui signifie en sanskrit euh, le métier à tisser et le tissage, et ce mot c'est le tantra.
1: N'est-ce pas oui. <rire> oui.
0: Et, et j'aimerais vraiment qu'entre ce tissage du corps du mouvement euh, ton passé de danseuse aussi euh, tu nous en dis un peu plus
1: alors le tissage entre le mouvement et le yoga pour moi c'est assez naturel à vrai dire de... en fait je pense que c'est très naturel pour moi de tisser et je pense qu'il faut ajouter même d'innover donc pour moi le yoga est la fondation. Il a des racines. C'est presque comme si le yoga représente le métier à tisser pour moi. Et la danse, c'est les fils. ou mon, Mes inspirations, c'est les fils. Et ma manière de les, de les faufiler. Donc il y a ces deux axes qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, qui s'entrecommuniquent. Et il faut dire que pendant quelques années, j'ai eu l'impression que je devais les écarter et puis faire que des yogas de manière très pure et mettre la danse à côté. Et il y a quelques années en, a, en arrière, je me suis rendu compte que, en fait, j'en je, souffre de ça. C'est pas moi. J'essaie de me mettre dans un cadre qui ne me prétient pas. C'est trop... Um, c'est trop sec. <rire> Et donc, depuis, euh, moi j ai, j ai jamais, je n'ai jamais pu mettre la danse à côté, mais c'est-à-dire, j'ai essayé de ne pas trop les mélanger. Mais, Nadège, c'est moi, je dois les entrecoisser, je, je dois les, 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 les encumer l'un avec l'autre. Donc, le yoga, pour moi, c'est quand même l'union et l'entretissage de tout ce qu'il faut pour qu'on devienne, pour qu'on ressente par contre, entier, entièrement qui nous sommes véritablement, pour qu'on se sente à la maison dans nos corps, pour qu'on se sente à la maison dans notre esprit. C'est vraiment important que le forme du yoga nous permette cela. Et donc, je m'autorise de plus en plus um, à faire ça à être ça, chose qui n'est pas toujours facile, mais c'est la seule manière que j'ai de m'affirmer dans ma subtilité, dans ma discrétion, ainsi que dans mes forces. Parce que même si le yoga que je transmette um, a l'air doux, c'est très ferme et ça peut être même très ciblant par rapport à son effet ou par rapport au Sankalpa, l'intention derrière le, le territoire, où les informations s'atterrissent. C'est très, très ferme, il faut un mariage très délicat entre la douceur et la fermeté, pour que justement, comme une toile ou un étoffe qu'on il y a à la fois mouvement et substance.
0: Mais finalement, c'est comme la danse c'est quelque chose qui paraît très harmonieux, qui est qui est très gracieux, très doux, euh, qui, qui demande quand même une souplesse du corps et en même temps qui est très exigeant pour le corps.
1: Yeah. yeah. Um, c'est vrai que j'ai une série euh, qui, qui est en continuité depuis quelques bonnes années au moment des, des, des huit portails saisonnières, mais j'ai aussi, et je continue, d'animer Soit les séries de 5 ou sept semaines, ou les retraites entre, en général, 4 et sept jours. Et puis les seuils, c'est quand même, sans me rendre compte, toujours le, 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 le thème qui, qui, qui s'étend. Peut-être qu'il y a des nuances ou des couleurs différentes, mais c'est vraiment ça qui, qui rythme qui rythme mon travail et qui inspire mon travail, en effet. Que ce soit les seuils sacrés ou voilà, voilà il y a plein de termes que j'emprunte, mais même si c'est le choix de compte en pratique au moment des retraites, euh, c'est toujours au moment de seuil, clé à l'aube, au crépuscule, et la pratique est différente selon le moment de, le, de, de la journée, oui.
0: Et tu disais être toi dans ton entièreté quand tu proposes euh, ben, le type de, de yoga que tu proposes qui mêle vraiment euh, yoga et danse finalement. Et euh, des, des opposés aussi, hein, euh, douceur et, et rigueur, ou douceur et fermeté. Mais euh, là, on voit que tu tisses aussi avec les seuils euh, qui te sont très, euh, très chers dont on parlait au début de notre échange. Je sais que tu inclus aussi parfois dans ces ateliers des compositions euh, floral des, des, du son que tu y mets avec les bols aussi
1: oui c'est vrai que ce n'est pas des ateliers de yoga particulièrement euh, <rire> entre guillemets normaux um, c'est des immersions c'est des soins holistiques um, qui tissent à la fois les mouvements, les postures les pranayams des fois les mantras très simples et souvent, les pratiques sont ponctuées par les bains sonores, donc les bains euh, des bols cristallins, qui sont aussi les vecteurs de, de soins et de guérison très, très puissants. Et puis oui, c est, c est, ce n'était pas le cas ces derniers six mois, mais pendant quelques années, j'ai ponctué aussi c'est un passage avec la création d'un élixir minéral ou euh, la confection d'une huile de mille petries, par exemple, au moment du solstice d'été, euh, ou des simples rituels pour les personnes pour pouvoir comprendre et sacraliser de, de manière très très simple ces seuils et de développer une pratique de révérence à la maison. C'est quand même très précieux de transmettre cela.
0: Moi quand je t'entends le raconter, je le visualise bien, je, je, je m'imagine y être, mais je te vois comme c'est brodeuse en fait euh, qui euh, en Auvergne, en Bretagne, euh, devant leur tambour, ont plusieurs fils qu'elles croisent avec euh, des euh, bobines euh, en bois parce que ça leur donne un peu de lest au bout des fils. Et en fait, hein, les sept ou huit qu'elles ont dans une belle chorégraphie des doigts amènent à la création ultime. Et je trouve que tous les, les fils que tu euh, tisses et que tu mènes euh, ben en fait euh, c'est toi voilà. c'est vraiment qui tu es euh, sur le, le grand, euh, la grande toile le grand oeuvre voilà. il y a une parfaite cohérence mais il y a quand même toujours révérence pour les racines et les traditions la source et l'innovation toujours y mettre cette pointe de créativité qui t'est euh, particulièrement chère
2: oui,
1: et je sais que quand j'étais envoyée quelques audios autour de mes réflexions de la tisseuse, je suis arrivée à ce point de, dis de distillation, entre guillemets, où je m'étais dit, tiens, je crois que pour moi, la tisseuse, elle est à la fois euh, gardienne des traditions et innovatrice, et qu'elle tisse et elle dose parfaitement ces deux axes pour que chacun et chacune puisse um, matérialiser en quelque sorte le, le chemin de manière juste et équilibrée, dynamiquement. Donc oui, ça me parle beaucoup. Et quand tu évoques ça, Nadège, je, je vois la, la, la femme sage, âgée, avec des sillons, etc., dans la peau, mais avec les yeux qui brillent. Comme un, comme un petit enfant, comme si elle incarne également une forme de novelty, gaieté, joie et perspic perspicacité, tout en incarnant la sagesse et la lenteur. Donc, c'est pas, il y a quelque chose aussi qui, qui, qui pour moi, les lie à nouveau dans ces, dans ces contrastes si
0: complémentaires. Ce qui me fait penser aussi que tu es toi-même. Un, un tissage, alors on l'est tous d'après nos origines, notre arbre généalogique, mais si on remonte aux différents lieux de ta vie, euh, tu es né dans le nord de l'Angleterre, euh, tu as vécu en Australie, actuellement tu vis en Suisse depuis plusieurs années, donc tu es un vrai métissage de fils géographiques qui se croisent et s'entrecroisent, et, et je trouve que tu as été quand même... Hum, euh, dès l'origine de ta vie dans un univers celtique donc féerique et magique et je crois savoir que dans ton arbre généalogique il y a aussi une lignée de femmes créatives euh, qui savent vraiment euh, comme les tisseuses d'autrefois euh, créer de leurs doigts euh, avec rien arriver à, à produire euh, tout et de l'autre côté il y avait une lignée plus euh, guerrière plus euh, Relié peut-être à la terre, à l'effort, à l'action. Et je pense que toi, tu es vraiment euh, un, un bel alliage de ces deux parties, ne serait-ce que comme tu parles du yoga que tu pratiques.
1: En effet, euh, je me suis rendue compte qu'en te, te laissant ces messages quasi biographiques, Jusqu'à tel point, je suis en quelque sorte, sans me rendre compte, le résultat, l'encapsulation de ces deux lignées. Um, et puis j'en suis reconnaissante, même si je ne connaissais pas mes grands-parents très bien, ni mes, mes arrière-grands-parents, ni la famille, elle J'ai entendu les petites histoires, j'ai cru comprendre deux-trois choses, mettre des, tisser des liens entre les deux côtés de ma famille. Et en effet, le côté maternel, c'est plutôt des, des gens, euh, je dirais de manière générale, créatifs, doux, hypersensibles. Um, qui, je sais que mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père maternel ont fait de la poterie. Um, ma tante, elle prend. Ma soeur, elle prend. Ma mère, elle, elle écrit des petits poèmes. Et puis elle a, voilà. Donc il y a aussi, je pense, dans cette lignée des arrières-tantes arrière qui qui fabriquaient des, des fleurs en tissu. C'était des familles très, très pauvres à l'époque, très pauvres, terriblement. Mais tout le monde arrivait quand même à, à confectionner quelque chose de, de, de belle en fait, avec leurs mains. Et du côté paternel, encore plus pauvre, mais très persévérant, très déterminé, très, très travailleur. Et je crois que j'ai ces, ces, ces attributs en moi. On ne peut pas être danseuse professionnelle ou yogini euh, <rire> sans être persévérant, sans pouvoir euh, rester creuse et continuer à investir le sillon de la pratique. C'est impossible. Donc je crois que j'ai les deux, en effet. <rire>
0: Alors Alexandra, quand je te vois euh, recueillir avec autant de respect les cadeaux de la nature, quand je t'entends euh, cueillir telle ou telle plante avec délicatesse et en conscience, hein, les harmoniser entre elles, euh, bon, tu ritualises vraiment. On l'a compris, la cueillette, euh, la confection. On voit bien qu'il y a cette féerie du monde végétal qui t'habite, mais aussi, euh, moi, je te rattache à, au rhizotom qui sont ces coupeurs de racines euh, antiques, hein, les herboristes en fait, euh, qui avec déférence et en conscience étaient mandatés, missionnés pour aller cueillir, et eux seuls le faisaient pour aller cueillir euh, les plantes, qu'elles soient aromatiques ou euh, autres, pour euh, honorer telle ou telle divinité en vue ben, d'un seuil, d'un portail qui était leur fête religieuse. Donc je te vois vraiment t'inscrire dans cette euh, lignée de rhizotomes, Mais il y a aussi les muses qui t'inspirent beaucoup euh, dans ton processus créatif. On les sent, elles, elles soufflent sur toi leur pneuma, leur enthousiasme, comme elles le faisaient aux, aux artisans, aux artistes, aux poètes antiques. Et puis enfin, il y a les appellations de tes créations, élixir, onction, baume, qui sont des mots issus de l'héritage antique. Donc, ça fait beaucoup de fils qui te rattachent à la lignée antique. Et quand je te dis cela, quand je te rattache à cette antiquité grecque plus particulièrement, comment toi, tu te sens
1: Je me sens à la maison, tu sais. Je t'ai déjà dit, Nadège, en lisant le livre de Madeleine Mila, de, comment vous dites ça en français Circe Oui Yeah. « La magicienne, l'alchimiste, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre comme ça, <rire> justement, en allant à la, à la cueillette, à l'aube, um, en, en macérant au crépuscule, ça m'irait très bien et je fais à ma manière, um, vivant à, à l'oreille de la ville, etc., à l'oreille de, de la forêt, je, je fais cela à ma manière. » mais mon rêve serait de vivre sur ce île grecque et de pouvoir pleinement me baigner dans ses ondes et dans son atmosphère qui me oh, qui me fait tellement de bien je vibre c'est comme si c'est la fréquence de mon âme. C'est vraiment ça quand je, quand je suis là-bas ou quand je suis là-bas quand je parle c'est comme si j'encrains dans mon cœur les couleurs du crépuscule si si mosaïque si voilà c'est juste de la magie pour moi et ça me c'est comme une forme de racine c'est comme si les racines de mon âme mieux là-bas pourtant bon j'étais toujours attirée par cette culture très jeune ainsi que par la culture égyptienne mais c'est que quand mon papa est décédé et puis, j'avais un grand chagrin au cœur que je me suis rendue euh, à l'île d'Amorgos pour visiter une chère amie. Donc, ça fait il y a sept ans en arrière. Donc, c'est relativement récent que j'y vais chaque année comme un petit pèlerinage quand même. Mais je pense que la, la graine était, était déjà là en moi. Comme quoi, il y a toujours ces, ces graines qui ont besoin de le bon moment les bonnes conditions, la bon lumière, etc., pour, oh, voilà, pour, pour percer le, le
0: sol. Mm. Et quand tu parles d'habiter sur une île grecque, on n'oublie pas que Circé et toutes les femmes magiciennes étaient euh, localisées sur des îles pour la circularité du lieu. Euh, ces îles, évidemment, au contact de l'eau, mais étaient entourées, bordées, ourlées, de forêt, elles avaient euh, la pharmaketria c'est-à-dire vraiment l'art de la pharmacie antique qui est l'art de la connaissance des plantes autant pour empoisonner que pour guérir l'ambivalence de la magicienne sorcière qui est le même mot en, en grec et également, on n'oublie pas que Circe, elle fait aller la navette d'or sur le métier à tisser, elle brode, elle file, elle tisse. Donc, euh, elle est après très artistique aussi parce qu'elle adore chanter de sa voix cristalline. Donc, euh, on peut dire que tu as dû vivre à cette époque-là ou qu'en tous les cas, tu es relié euh, à cet archétype-là euh, pour tout ce qu'il euh, y a de magie, de... Euh, de sagesse et d'artistique aussi. Pour moi, il y a, il y a vraiment trois, trois thèmes, trois thématiques quand je pense à toi qui me viennent et ce sont ceux-là.
1: Merci. C'est un grand compliment. Je pense que, que l'artistique, c'est comme tu dis, c'est le pneuma, c'est le, le souffle de vie qui s'infuse en tout. Sans cela, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ce sera sec. Ce sera purement posturel, ce sera pas um, imbued with, um, imprégné de l'âme, j'ai besoin de ce fil artistique, c'est moi en fait, c'est vraiment moi, et puis um, je pense que mon univers maintenant, le filigrane, c'est l'artistry, art on dit en anglais, donc c'est l'artistique, qui arrive à se tisser même dans les ateliers de yoga, qui arrive même à... C'est très débrouillard, je trouve, parce qu'il <rire> faudrait que ce soit là. Il faudrait... <rire> C'est vraiment l'artistique. Voilà, mm.
0: Et si je te demande quel genre de tisseuse tu es, après tout ce que tu nous as dit sur toi, qu'est-ce qui te viendrait en, en tête
1: Omnitisseuse, <rire> tisseuse <rire> cest c'est-à-dire que j'accueille et je suis, je suis à l'écoute, je souhaite en tous les cas d'être à l'écoute de tout et, de, de, et à la fois de prendre avec grâce et révérence ce qui est um, adapté au moment présent mais que je, que je suis omnitisseuse. Je, je, je viens de, de créer un nouveau, un nouveau mot, je crois. Mais c'est ça qui vient à l'esprit, en fait, Nadège. On a commencé avec deux fils, <rire>
2: puis toi. Mais...
0: C'est très beau, c'est omnitisseuse. Je vais le retenir, ce néologisme. Je vais le retenir. Il te va bien, en tout cas, justement, avec tous ces fils qui se croisent. Euh, avec cohérence, on l'a vu, mais est-ce qu'il n'y a pas des nœuds, des obstacles, des difficultés que dans ton atelier, lors de ces différents tissages, tu, tu rencontres
1: entre les, entre les différents tissages, non. Ce qui vient à l'esprit quand tu dis est-ce qu'il n'y a pas des nœuds Le nœud, c'est la confiance. Des fois, il me manque de confiance en moi. Et c'est surtout si je me me pas. je crois. Donc ça, c'est les nœuds apparaissent seulement quand je tremble un peu dans le piège de la comparaison où je perds ma confiance. Il y aura par exemple une petite fissure et puis j'ai besoin de me rappeler qui je suis, pourquoi, pourquoi je fais ce que je fais et comment et combien c'est important de, de faire à ma manière. Donc voilà, les nœuds sont vraiment prêts entre les différents éléments, mais surtout quand apparaissent une, une faiblesse de confiance.
0: Et est-ce que tu aurais des tissages en vue, en rêve, peut-être des tissages déjà sur le métier à tisser, des choses parfois qui t'effleurent comme ça à l'esprit ou qui sont carrément déjà en. Processus et que tu souhaiterais nous en dire un peu plus.
1: Euh, C'est très intéressant parce que l'année 2022 s'approche à Rampas et ce dernier temps, ce dernier mois et demi, ben, je la vide de, de plus en plus comme s'il si y a quelque chose qui m'attend dont j'ai conscience, mais dont le forme m'échappe pour l'instant. En gros, ça c'est grosso modo. Et à la fois, en proximité, je sens que pour les mois d'hiver, j'ai très très envie d'écrire. J'ai très envie d'écrire. J'ai très envie de de hmm, to curate comme, euh, comme dans un musée. De, de crier des petits modules, des petites immersions à la fois écrites, um, audio, peut-être les pratiques de mouvement, les transmissions de, de mes savoir-faire, mais en petit um, bundle comme ça. Donc, ce n'est pas très clair encore, pourtant ça mijote en moi beaucoup. <rire> Donc, à voir, je me dis, fin printemps, il y aurait quelque chose de, de nouveau chez moi. Donc, euh, je crois que ces, ces mois d'hiver nécessitent un peu, um, un, pas mal d'espace-tran à l'écriture et puis de, de téléchargement, entre guillemets, de tout ce qui est déjà en moi. Mais le téléchargement me permettrait de mettre une forme correcte à mes inspirations, à mes recherches, à mes transmissions, à la fois jusqu'à présent, mais dans une forme qui le permet de vibrer avec qui je suis, au, au seuil, je suis au seuil de qui je vais devenir l'année prochaine. Donc, ce n'est pas tout à fait euh, clair, hein, mais il y a quelque chose qui va se produire, je pense, <rire> en fin d'hiver au cours du printemps, pour que d'ici euh, six mois, je peux, je peux te dire, bah, « Regarde, Nadège <rire> je t'avais évoqué cela. » Mais c'est intéressant, c'est un grand saut euh, de confiance parce que je me trouve euh, en besoin de créer les espaces temps, euh, relativement vides pour pouvoir justement m'asseoir et accueillir les informations, les formes, les transmissions qui sont aptes à ce moment.
0: Et avec l'éclosion du printemps et la remontée de Perséphone, de ces profondeurs où la graine au chaud de l'hiver a, a maturé, donc ça sera encore une fois respectueux du, de la roue de l'année.
1: Oui, je, je, je crois bien que ça m'aide à, à mettre sur l'horizon deux, trois aspirations, même si je ne connais pas encore comment je vais y arriver. Souvent, j'ai une, une intuition que c'est pour, <rire> pour tel ou tel mois et puis par, par la suite, bah, ça, ça prend forme. C'est un mystère. Au début, j'ai une, une sorte de de prémonition ou une sorte de feeling pour quelque chose. Mais voilà, il faut euh, cette co-création entre moi et, et l'au-delà, ou entre la tisseuse et moi, <rire> pour que ça a lieu.
0: Alors quand tu considères le, le chemin parcouru, les tissages réalisés, les tissages à venir, les messages reçus, que te chuchote la femme sage au seuil de cette nouvelle année et quelles émotions tu éprouves quand tu regardes un peu en arrière
1: Alors, ce qui vient à l'esprit euh, pour la femme sage qui chuchote, c'est très simple, c'est de prendre ton temps et aille confiance. Et puis, les émotions que j'éprouve en regardant en arrière, c'est quand même la gratitude. C'est quand, quand même la gratitude, Nadège. en fait. Oh, je trouve que nous avons éprouvé des années, c'est presque deux ans, relativement difficiles. Et quand je regarde en arrière, je me dis, wow, « Waouh, quand même, j'étais assez innovante avec ça, <rire> avec comment je me suis débrouillée pour continuer à tisser les liens avec les autres. » à rester actif quand c'était nécessaire et aussi d'accepter, pas sans difficulté, quand ne pas être aussi actif, quand attendre quand, euh, quand patienter. Et je ne peux pas dire quand ne rien faire, mais presque, quand euh, devenir un petit peu plus dans l'immobilité et dans l'attente sacrée. De ce qui doit se passer. Et pour moi, ça, c'est vraiment la transmission de la femme sage, en fait. Comme si euh, l'autre jour, une amie, collègue m'a dit qu'elle est juste en train d'attendre que toutes ses cellules vibrent avec la réponse. Et puis, je m'étais dit Ah oh oui, c'est ça la femme sage. C'est pas de sauter faussement sur l'occasion ou sur l'homme l'inconnu le, le, et de, de précipiter c'est d'attendre et de laisser vivre toutes ces cellules euh, avec la réponse c'est ça l'hiver hein, en fait
0: c'est très beau et très inspirant et je m'y reconnais beaucoup et je m'aperçois que cette femme sage qui m'avait déjà séduite l'an dernier, elle est bien là cette année et je pense qu'elle est entrée dans ma vie pour, pour y rester voilà Merci en tous les cas. Et il y a une dernière question, la question rituelle, qui clôture euh, la fin de notre échange au jardin. Qu'est-ce que participer à l'aventure des tisseuses a éveillé en toi?
1: Oh Nadège, plein de choses. J'ai même, euh, même une idée euh, carrément pour une série d'ateliers Profondément lié à ce thème, ça m'a inspiré. J'ai déjà un plan pour des mouvements et des postures et des pranayams qui, qui, qui sont des véritables tissages encarnés. <rire> Donc, ça, c'est une chose qui est prévue pour 2022. Um, c'est ça qui vient à l'esprit très palpablement, mais ça m'a permis de décortiquer un petit peu les différents fils de mon univers pour pouvoir ensuite les remettre ensemble euh, et, et, et d'être reconnaissante pour qui je suis et d'où je viens, voilà, ça m'a permis, je crois, de me valoriser dans la, la manière que je tisse les différentes choses ensemble.
0: C'est super et c'est touchant. Je te remercie bien fort, ma chère Alexandra, pour, pour cet échange tout doux en pleine harmonie avec euh, la fameuse sage et cette période de l'hiver, et puis la tessiture de ta voix qui nous transporte aussi dans cet univers douillet, qui fait l'éloge de la lenteur dont on a grand besoin et qu'on ressent en nous, et qu'il faut, euh, qu faut écouter parce que sinon le, le corps se fera de toute façon entendre. Ouais, merci pour... Euh nous avoir fait savourer chaque instant de, de cet échange et puis merci pour ce partage euh, qui est une grande marque de confiance et qui euh, en plus euh, t'a obligé de sortir de ta zone de confort
1: en <rire> <On> effet <essaie. rire>
0: alors merci beaucoup et, et ce fut un grand grand plaisir vraiment
1: Merci Nadège. Pour moi aussi, c'est un, un peu maintenant, c'est un peu comme je m'étais dit, ayant accouché, ah j'aimerais refaire ça. <rire> c'est toujours ces défis, une fois fait et vécu et ce vécu, <rire> um, bah, j'ai envie de le refaire parce que je, ça me, ça me, ça me, booste en confiance et en et en tissant ces liens, um, bah j'agrandis. Donc, je te remercie de mon tour.
0: Avant de nous laisser encore une fois bercer par la surprise que tu nous as préparée, Alexandra, je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité tout au long de cette année. Je vous souhaite un beau passage du solstice d'hiver. Je vous souhaite aussi de passer une délicieuse fin d'année. Je vous dis à un prochain rendez-vous en janvier pour ouvrir la nouvelle année. Et maintenant, à toi, ma chère Alexandra, on embarque à tes côtés.
2: Au seuil de l'hiver et au seuil d'une à la fois
1: fin d'année et le début d'une nouvelle année, je souhaite vous partager une prière écrite par le poète, philosophe et prêtre celte John O'Donoghue. Il était un être très rare, un bijou rare en fait, qui est décédé il y a pas si longtemps en arrière, à l'âge de seulement 52 ans, laissant derrière lui une collection de livres, des poèmes, des bénédictions et quelques rares audios qui évoquent à la fois... Hmm. La divinité sauvage est la communion de, de l'être humain avec le divin de manière très incarnée, très sensuelle en fait. Chose qui m'inspire beaucoup vu que je travaille beaucoup dans le, le embodiment, l'incarnation de l'âme dans notre corps. Donc je souhaite partager cette prière qui s'appelle... A prayer for your wild soul. Une prière pour votre âme sauvage. Tout d'abord, je souhaite vous inviter à vous installer confortablement, que ce soit assise ou allongée, de prendre simplement le temps d'ajuster votre posture de telle manière que la colonne vertébrale soit confortablement érigé si vous êtes assise ou de déposer votre corps et de relaxer la colonne vertébrale ainsi que toute la structure osseuse de telle manière que vous vous sentez à l'aise qu'il n'y a pas de rigidité dans le cou, dans la nuque que les mâchoires sont détendues ainsi que les dents, les racines des dents. Vous pourrez garder les yeux entr'ouverts ou sinon laisser fermer les paupières lentement, de telle manière que tous les orbites
2: ainsi que les globes oculaires se reposent. Orientez par la suite votre regard vers l'intérieur.
1: Si vous le laissez plonger
2: derrière les promesses, direction fond du cœur. Sentez dans le, le caverne du cœur comme une géode cristalline prière
1: doucement. Ouvrez un espace sacré ici que cette simple prière puisse atterrir et prendre forme au gré des
2: prochains jours, mois. Ne vous inquiétez pas du tout si l'anglais n'est pas votre langue,
1: si vous apercevez pas forcément le sens des mots, mais ouvrez votre corps, vos cellules à la possibilité de comprendre ça à un autre niveau, un niveau euh, souterrain qui vous permettra de d'absorber, de recueillir les mots et d'infiltrer le cœur de chaque cellule avec un sens plus
2: incarné et liminal. A prayer for your wild soul.
1: Give yourself time to make a prayer that will become the prayer of your soul. Listen to the voice of longing in your soul. Listen to your hungers. Give attention to the unexpected that lives around the rim of your life. Listen to your memory and to the inrush of your future. To the voices of those near you and those you have lost. Out of all of that attention to your soul, make a prayer that is big enough for your wild soul, yet tender enough for your shy and awkward vulnerability, that has enough healing to gain the ointment of divine forgiveness for your wounds, enough truth and figure to challenge your blindness and complacency, enough graciousness and vision
2: to mirror your immortal beauty. Write a prayer that is worthy of the
1: destiny to which you have been called. This is not about self-absorbed narcissism, it is about honoring the call of your soul and the call of eternity in you. Take as much time as you need to find the shape of the prayer that is appropriate to your essence. It might take a month or a year. When you have shaped it, memorize it. When you have learned it by heart, you will always carry this gracious prayer around the world with you. Gradually, it will grow into a mantra companion. It will be the call of your essence, opening up to you new areas of birth. It will bring the wild and tender light of your heart to every object,
2: place and person you will meet. Prenez simplement le temps de laisser infuser ces mots, cette prière
1: en vous. Que ces élans de beauté, de souveraineté, de l'âme sauvage et tendre à la fois vous accompagnent. Aucune précipitation, aucune imposition, aucune obligation de bouger ou de changer quoi que ce soit. Prenez tout votre temps d'apprécier. Et Je vous remercie de votre écoute et je, je vous souhaite
2: toutes et tous un très bel hiver.